0: Botas con cachillo, listo. Pantalón de cuero, listo. Playera deslavada de, de metálica, listo. ¡Mamá! ¿Y mi chaleco del transmetal? Listo. Playlist para ir a la chamba, listo. Dices que eres la bandota, eres bien rock and rollero. ¡Oh sí. Los true no begins. Eres la pura Mil Parrial. Comenzamos. sean bienvenidos a una vez más a su podcast de cabecera los No beginning una producción original de polígono fm y esta vez como ya lo están viendo ustedes en, en la portada de este episodio toca hablar de una banda legendaria histórica del heavy metal en sus inicios pero que ha tenido alguna que otra polémica no tan grandes como otras bandas que como Muddy and Guns N' Roses, no, 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 no. estos se lo han llevado muy a la ligera Con algunos cambios en su formación desde hace muchísimo tiempo Pero que no deja ser histórica y totalmente legendaria Vamos a hablar nada más y nada menos que de Iron Maiden Y ustedes, y ustedes dirán, oye güey, pero, 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 ¿por qué? Si no, no, o sea, sí, pusimos una votación en el último episodio Que fue el de Pantera, Caos y Muerte Creo que así se llama el episodio, realmente no me acuerdo Pero pusimos una votación De qué banda querían que, que, que Habláramos en el próximo episodio Que dedicado a las historias de las bandas Y pusimos creo que 3Vium eh, Limp Bizkit, Iron Maiden Y no recuerdo cuál fue la cuarta opción y ustedes decidieron, todos los fans Que se hablara de Iron Maiden Mejor conocido como los señores que, que, que traducen todas las canciones Y nombres de bandas en inglés y español Hoy toca hablar de la doncella de hierro Señores, Sí, cómo no vamos a hablar De esta, de esta polémica, banda legendaria O e histórica Y obviamente eh, eh, cuando hablamos de Iron Maiden Toca hablar de De, de historia De, de un, Es una banda sensacional Que obviamente merece ...tener su episodio aquí en The True New Beginning... ...es por eso que pues vamos a hablar un poquito de quiénes son Iron Maiden... ...quizá ustedes ya conozcan la historia... ...pero muchos fans nuevos de este género o del rock y del metal... ...no saben realmente, probablemente no tengan ninguna canción guardada de Iron Maiden... ...eso es un delito... ...pero pues aquí les vamos a hacer que les guste demasiado esta banda... No es mucho de mi agrado, pero sí tenemos canciones guardadas por ahí que son bastante nuevas. Así que el día de hoy, el episodio número 5, vamos a hablar de Iron Maiden, los gigantes de Londres. No te vayas, regresamos en un instante. Como te mencioné, Iron Maiden es una, es, es una banda histórica, legendaria, pionera, si podemos hablarlo igual de, de, del heavy metal después de ese cambio que tuvimos por ahí de los 70s con Black Sabbath y Tommy Lomi, al momento que es el creador y fundador de este género con dicha banda que te acabo de mencionar, cuando hablamos de Iron Maiden eh, estamos hablando de algo sensacional, de una carrera legendaria de muchísimos años y bastantes giras por todos del mundo, obviamente estamos hablando del año de 1970 a 1975 cuando Steve Harris, un baterista que perdón baterista que pendejo bajista de apenas 19 años en ese entonces, tras haber pasado por un par de bandas o grupos que realmente no funcionaron, decide crear su propia banda y para ello recluta eh, mucha gente de su barrio de Londres y a varios jóvenes músicos con ganas de tocar, obviamente como toda banda se hacen este, audiciones, pruebas y ajustes obviamente, y la primera formación de Iron Maiden estaba compuesta por el propio Steve Harris en el bajo, Dave Murray y Bob Sauer en las guitarras, Doug Sampson en la batería y Paul, de eh, Paul Diano como vocalista, y por aquella época Iron Maiden solía tocar en pequeños locales del East Londinense y tocaban Casi gratis y se desplazaban Con una eh, vieja camioneta Como esas de las que Se desplazan las bandas locales De, de nuestra ciudad o, o municipio donde, donde radicamos Y hasta Creo que en 1978 Decidieron grabar Un, un sencillo o una prueba Que contenían los temas de Prowler Invasion y Strange World Y Iron Maiden La, la canción homónima y a través de un amigo que trabajaba en una emisoria de radio, consiguieron que Iron Maiden sonara en dicha estación, lo que hizo que el grupo fuera dándose a conocer poco a poco y sus conciertos comenzaron a ser más numerosos y gracias a ello fueron ojeados por un promotor de nombre Rod Smallwood, quien los contactó y finalmente se hizo su manager y de ahí empezaron los éxitos. Obviamente después de ese contacto y de ese boom que hicieron en la radio londinense, Fichan con la disco con el sello discográfico Emi y Iron Maiden publicó en 1980, cinco años después de arduo trabajo, un recopilatorio con sus temas titulado Metal for Mutas. Animados por este primer trabajo eh, ya siendo consolidados ya como Iron Maiden no tardaron en grabar su primer álbum eh, Iron Maiden que es el homónimo que todos conocemos y la fama de la banda creció como la espuma y el disco llegó al puesto número 4 en las listas londinenses. Obviamente Iron Maiden fueron invitados a acompañar a Judas Priest Jackies en sus giras por Inglaterra y por toda Europa respectivamente. Como te lo mencioné hace rato eh, Si no sabes de qué banda es Iron Maiden Pues es este Londinense, es de Inglaterra Obviamente, luego luego se escuchan El acento de las rolas de Iron Maiden y el segundo álbum de esta banda apareció publicado en 1981, un año después, con el título de Killers. Creo que es el disco más conocido de, de la banda y creo que el más bueno. Se vienen algunos otros más adelante que te voy a comentar, pero creo que Killers fue eh, el boom. Que tuvo la banda y, y fue cuando más se dio a conocer y más se dio a, 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 a notar ya a nivel global, no solamente eh, en territorio inglés, sino también ya en distintos países como Estados Unidos, eh, en México en ese entonces, aunque en ese entonces, por ahí del, del 80, 81, había un ligero dilema. Con, con, el, con el género rock y, y metal aquí en México que puede ser un buen episodio si es que así ustedes lo desean y esa información la podemos eh, encontrar en un documental en Netflix dedicado a las bandas latinoamericanas de rock que llegaron y radicaron aquí e hicieron toda su fama dentro de la música aquí en territorio mexicano este disco después de lanzarlo en 1981 eh, les valió para realizar una gira por todo el mundo tras esta gira, Paul Diano fue despedido del grupo por sus continuos abusos de las drogas y el alcohol que ponían en peligro la existencia de la banda, no vayan a ser un pantera, por suerte no hicieron un pantera sino todo esto hubiera sido un fracaso, y fue sustituido por nada más y nada menos que Bruce Dickinson, actual cantante de la banda, y creo que es piloto, y creo que es profesor de historia egipcia, es todo, ese güey es todo, es un cabrón en todo lo que hace. Con él, en 1982, se graba el que es considerado el mejor disco del grupo, The Number of the Beast. Obviamente le sigue después de Killers, que, que, que creo que son los dos discos más famosos de la banda, y con el que se, se agregaron o se auparon con el primer puesto en las listas de Inglaterra, y también realizaron una gira por medio mundo bajo el título de The Beast on the Road Tour. En 1984, Iron Maiden publica Powersley y realiza la gira The World Slavery Tour, que resulta ser un tremendo éxito a nivel mundial ofreciendo más de 300 conciertos, incluido el Live in Rio de Brasil en el que se subieron al escenario con grupos como Queen, ACDC y Scorpions, grandes bandas. En ese entonces ya ACDC y Scorpions ya estaban consolidadas y Queen ni se diga. Igual de la época de 1970 y 1980, Queen ya estaba eh, liderando todo, todas las listas con, con sus canciones tan épicas y majestuosas. Sobre esta gira se grabó un documental titulado Behind the Iron Curtain y en 1986 aparece un nuevo álbum de Iron Maiden titulado Somewhere in Time. En ese trabajo comienzan a aparecer teclados y sintetizadores en su producción, ya empezando a jugar un poquito con la música y varios instrumentos, que eso es muy bueno para las bandas, porque no nos atascan en un género en específico. En 1988 publican Seventh Son of Seventh Son, siguiendo la misma línea del anterior, sintetizadores, teclados y, y algunos que otros medio medio fresones en ese entonces para Iron Maiden. En el año de 1990, Iron Maiden vuelve a sus raíces, abandonando los teclados y los sintetizadores y el resultado fue el álbum Prayer for the Dying. Dos años después, en 1992, publican Fear of Dark, un nuevo número uno para la banda. ¿A qué me refiero? A que también discos como The Killers y The Number of the Beast eh, eh, se agregan a este disco siendo los tres primeros discos, si podemos llamarlo así, de sus raíces originales. Un, un heavy metal muy pesado, pero tal vez y un poco de ligereza al momento de escuchar sus canciones. Tras sustituir al cantante Bruce Dickinson por Place Bailey y cambiar de productor, Iron Maiden publica en 1995 The X Factor, que fue su segundo por el recopilatorio The Beast of the Beast. Con todas las grandes canciones de la banda desde sus comienzos hasta el, mo hasta el momento de un tema nuevo Virus y Virtual, eh, Virtual 9 creo se llama la, la canción, es el álbum que cierra la década de los noventas con ocho nuevos temas e ingresamos a una nueva década y regresa la banda Bruce Dickinson y Adrian Smith. Que de hecho eh, la historia de la salida de Bruce Dickinson eh, no se conoce como tal realmente Porque probablemente tuvo ahí unos unos pequeños tropiezos en su vida como es habitual eh, en las estrellas de rock E igual la salida de Adrian Smith Pero en el año 2000 publican Brave New World, primer disco de Iron Maiden Con tres guitarristas que originó una nueva gira mundial Ya empezamos a agregar unas cosillas para, para una nueva década en el año del 2003 aparece Dance of Death que la portada del álbum recibió fuertes críticas de muchos fans hasta el extremo de ser votada como la peor de la historia del grupo y Dance of Death se aleja bastante del sonido heavy de la banda. Afortunadamente, ya cuando entramos a esta nueva década de los 2000 Es mucho eh, electro eh, en, en muchas personas Me refiero a que fue una década donde la música electrónica empezó a tomar mucho más auge De hecho, a finales de los 90 fue cuando empezó a tomarse esta, esta onda del electro Y encontramos a diestra y siniestra canciones de ese género La banda, por suerte, ha estado... Pues activa publicando álbumes como The Rave New World en el 2000, Dance of Death 2003, Death on the Road del 2005 y A Matter of Life and Death 2006 creo que, creo que es uno de mis favoritos más que nada por una canción en específica que es este Different World. Eh, Flight 666 en el 2009 The Final Frontier en el 2010 eh, Maidens England 88 en el 2013 y The Book of Souls en el 2015 y por último el más feo y el más eh, asqueroso de la banda eh, perdón por todos los, los, los Maidens que, que, que escuchan este episodio queriendo que habláramos bonito de esta banda, Senjutsu del 2020 creo que es, es el disco, realmente es una asquerosidad de disco me atrevo a decir, y ya lo comentamos anteriormente en episodios de la temporada pasada que desde el The Final Frontier de 2010 eh, agarrándote The Book of Souls y Senjutsu creo que son los tres discos más feos de Iron Maiden en toda su discografía y, y obviamente pues eh, es difícil poder encajar eh, pues eh, en esta en, en este grupo de, 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 de fans de, de la banda porque llegó un momento en la banda Iron Maiden donde se quedaron estancados y ya no sabían qué hacer lo mismo le pasó a Pantera lo mismo le pasó a Motley Crue a Guns N Roses Metallica que aún sigue estando activa y, y los últimos discos también han sido un caos eh, creo que creo que es momento en el que la banda al igual que AC/DC y también en Power Up que Power Up no es muy malo pero no es uno de los mejores de la, de la discografía de la banda. Pero eh, Iron Maiden, al igual que las bandas que se generaron o se crearon aproximadamente en los finales de los 70s, inicios de los 80s, creo que es buen momento para ya despedirse de los escenarios y quedar como grandes del género o de la misma música. Porque realmente, eh, si ya no tienen nada que ofrecer, Creo que es mejor que, que, que se mantengan alejados al menos por muchísimos años de los estudios Es un punto de vista personal Y realmente ya no están haciendo nada más que reciclar lo reciclado Desde los primeros discos como, the, como Killers, Fear of the Dark, The Number of the Beast Y A Mother of Life and Death Que creo que fue el último disco bueno de, de, de la banda y obviamente cuando eh, hablamos de Iron Maiden se nos viene a la mente su, su mascota de, de Eddie. De hecho, eh, cuando, vino eh, cuando vino Iron Maiden a México, creo que fue en el 2008, 2009. Creo que fue muy cercana a la fecha del Orgullo, Pasión y Gloria de, de Metallica. Eh... Su escenografía estuvo sensacional, de hecho los, los últimos conciertos de Aaron Maiden aquí en la Ciudad de México, su, su escenario ha sido fabuloso presentándonos de diferentes este, representaciones de Eddie eh, cuando es un soldado inglés, cuando es una momia, cuando es un faraón egipcio, cuando es un ninja o un samurái, perdón, en senjutsu, cuando se traspasa a la época este, prehispánica de las culturas latinas o en este caso la cultura mexicana. En el Book of Souls O cuando son soldados americanos En el Amateur Life and Dead. O sea, son muchas representaciones que tenemos de su mascota eh, Eddie Que realmente es, creo que una de las más Icónicas del Heavy Metal O, o del género del metal Y hay una historia detrás eh, de, de, de su mascota Eddie Es una historia muy espeluznante Que, que obviamente eh, te, la vamos, te la voy a contar aquí En este momento es una criatura infernal Que ha roto barreras Y se acompañó A la banda eh, Por muchísimos años Y creo que lo, la sigue este La sigue manejando Siguen saliendo como te mencionaba En sus escenarios Y realmente es un show sensacional eh, Tenemos algunas comparaciones Como, como por ejemplo eh, Cómo se identifican Las bandas eh, metálica eh, Con un cuadrado Conformado por la semi de metálica Los Rolling Stones con una lengua ACDC Con un rayo Y pues obviamente Iron Maiden Posiblemente eh, La banda más grande del heavy metal de todos los tiempos Tiene a Eddie a Eddie Monster, como en el video del HIOTS. Sí, Eddie Monster, ¿no? Eh, esa extraña criatura, mitad zombie, mitad momia, ahora que hemos visto durante muchísimas décadas, en específico tres, bajo diversas morfologías, como te lo comentaba anteriormente, que está calvo, que tiene una greña excepcional y envidiable, que se ha envuelto en vendas como una momia y portando eh, pues el logo de la bandera británica eh, ha hecho este representaciones en campos de batalla y siempre mostrando los dientes creo que es un gesto desafiante y aterrador para muchas personas no solamente es el emblema eh, de la banda que es reconocida de este grupo musical sino es un hito del diseño gráfico si sí, vamos a hablar de la carrera menos o menos pagada eh, eh, en, en Latinoamérica, ¿no? Que, eh, se define perfectamente el producto que vende. Una música feroz, provocativa y rebelde, que es lo que hacía Iron Maiden en sus inicios. Por lo cual ha conseguido muchísimos seguidores adolescentes en ese momento y en la actualidad, eh, en los días dorados de la banda, y le eligieron para demostrar eh, con, con sin miedo. Que podía producirse más placer para enojar a los padres de dichas jóvenes rebeldes Y dejaran a un lado la música del diablo y la música de la metálica ¿no? Y obviamente la, la estampa de, de Eddie a través de todo este tiempo Ha lo sido en portadas de discos, carteles de conciertos en diferentes ciudades o países Pósters y camisetas De hecho se podría decir que Iron Maiden está... Casi a la altura de Kiss en lo que a la explotación de la mercadotecnia o del merchandising se refiere, porque las camisetas con la figura de Eddie pueden verse en cualquier pinche lado y en todo tipo de personas, incluso este hay quienes no escuchan y jamás han escuchado la música de Iron Maiden, pero tienen una pinche playera de Iron Maiden y uno que escucha Iron Maiden y le gusta la banda jamás puede conseguir una pinche playera decente y digna de, de alguna portada de un disco de Iron Maiden o de algún concierto caso de que la compres afuera de Forosol o de cualquier establecimiento donde se vaya a presentar pues a eh, Iron Maiden ¿no? y el rock tiene connotaciones de ser rudo, malote claramente y de vivir al margen de la sociedad, conceptos a las que a una parte de la sociedad les gusta unirse de vez en cuando y algunas otras que que no, porque son del diablo, y estas camisetas tienen un punto vintage, que, que se ven viejas, que se ven sucias, que es otra de las cosas que la gente busca. Que las camisetas se vean viejas, y, y, y es una moda que se ha introducido bastantes veces. Tanto playeras de bandas de rock, o de discos, o de la famosa saga de películas Star Wars, lo que ha. Este, que han hecho varias este, marcas de ropa. Eh, eh, famosas como es Valenciaga Louis Vuitton Y etcétera, no. Obviamente cuando hablamos de Eddie eh, Es que es el emblema de Iron Maiden Y ha estado desde los inicios del grupo Como cuenta eh, Neil Daniels Autor de la biografía Killers The Origin of Iron Maiden En el 2014 eh, la inspiración llegó a través Del primer cantante de la banda Dennis Wilcock y su fascinación con Kiss Y obviamente a, 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 a Dennis Wilcock le le encantaba pintarse la cara y desparramar sangre eh, por todo el escenario al momento de, de, de presentarse gratis en, en los bares. ¿no? Eh, tras la salida de, de, de Dennis, este, el bajista y líder Steve Harris cre creó o creyó oportuno dar continuidad a esa faceta teatral de los conciertos y entre todos pensaron en instalar un muñeco. Al principio solo era la cabeza y se podía ver en algunos este, eh, shows de hace muchísimo tiempo de Iron Maiden que solamente se notaba la cabeza de Eddie atrás de la batería que realmente daba muchísimo pero muchísimo miedo eh, la cabeza que Daniels describe en su libro como de andar por casa fue fabricada por un amigo del grupo que estudiaba en la escuela de arte y a partir de un molde de la cara del ingeniero de luces eh, Dave Light Bilsey o lo que es o lo mismo, hay un tipo por ahí que tiene la cara de Eddie. Obviamente, como lo explicó Rod Smallwood, manager de Iron Maiden, Eddie nació del hecho de que los miembros de la banda eran muy tímidos, así que tuvieron que inventar una criatura que diera la cara por ellos. O sea, aparte de, 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 de tímidos, eran, eran delicaditos, ¿no? <ríe> Al poco tiempo vino la creación gráfica y Eddie ya venía con brazos y piernas, Convirtiéndose ya en, en el personaje De las portadas De, de los discos De hecho, algunas palabras fue Que quisieron que fuera enigmático Y que tuviera diferentes formas Y tamaños Puede ser este, tranquilo, salvaje Divertido Y siempre estará del lado de la banda Diary Maiden Ha sido muy divertido Trabajar con él junto al representante de la banda En una revista Billboard en 2008 Y así que como debió de serlo eh, el ex de EMI Records Rupert Perry en la misma publicación cuando Rod estaba renegociando con ellos les convenció que apareciera en las oficinas vestido como Eddie pasó por las 13 plantas de las oficinas de Emmy Records y lo más importante irrumpió en la reunión del marketing semanal y hay una foto de Rod a punto de decapitar al jefe de marketing con una hacha después de, de aquello todo el mundo en el edificio sabía quiénes eran Iron Maiden y obviamente la imagen de Eddie, tal y como la conocemos, es una obra del diseñador gráfico Derek Riggs, autor de todas las portadas de los álbums y singles de los Maiden, desde los comienzos del grupo hasta 1992, cuando quisieron darle un aire nuevo al personaje. Muchos de los fondos infernales que dibujó están basados en, en un conocimiento del arte cristiano medieval, Obviamente, esas, esas son palabras de Riggs en una entrevista para Classic Rocks en, en 2012. Y en 2014, un club de fans organizó una recogida de firmas o una eh, rueda de prensa para poder firmar diferentes portadas de discos para pedir que Iron Maiden volviera a contratar a Derek Riggs para que se hiciera cargo de, de, de las nuevas portadas de los últimos discos. Que de hecho no son malas, pero. Eh, son. Es, pasan, ¿no? Pasan. Total que los fans recogieron 3000 solicitudes, Bruce Dickinson, el legendario cantante del grupo, lo llamó para que le diseñara la portada de su disco en solitario, Accident of Fear de 1997. Y así hasta hoy, no deja de tener su gracia que a pesar de cambios en la formación, eh, cambios en su música, realmente no muy llamativos en el caso de Iron Maiden y la legión de fans que ya no tienen 16 años, sino ya están pegándole al medio tiempo 45, 50 años este muñeco del demonio, de Satanás del diablo, 666 la música de la metallica siga haciendo de las suyas y así es la historia de, de, de la creación del, del muñeco Eddie, la gran este el estandarte que carga en la espalda a Iron Maiden creo que cuando hablamos de Iron Maiden nos nos, nos lleva a otros años a los 80s y obviamente creo que la, la, las mejores épocas de la banda fueron 80s 90s después de ahí como toda banda nacida en esas fechas vino su declive y ahorita están tratando de rascar con uñas y dientes eh, para, para volver a ser lo que eran anteriormente ¿No? Y obviamente al momento de, de hablar de esta banda, pues nos vienen recuerdos de sus presentaciones aquí en territorio mexicano en este caso, ¿no? Eh, como les comentaba, también se llegaron a venir a, a México eh, en el 2006, 2007 creo. Primero vinieron creo que al Palacio de los Deportes, eh, hubo un lleno total y de ahí se mudaron al adicto a, al Foro Sol que creo que no recuerdo el nombre del tour, pero este yo estaba muy mocoso y no, no, no pude asistir a, a dicho concierto. Creo que de ahí se tomaron unas vacaciones en, en volver a territorio mexicano y no fue hasta creo que el 2017 18 si no mal, soy malo con las fechas... Eh, aquí en la publicación del episodio... Pueden poner realmente... Eh, la fecha en el que vinieron... Con el tour... Del Book of Souls... Eh, y vinieron... Creo que igual al Palacio de los Deportes... Llenaron... Y después de ahí... pues Llegó la pandemia, creo... No, no, no recuerdo muy bien... Y ahorita... Eh, hay fechas para el Foro Sol nuevamente... De, de, de Iron Maiden... Para que vuelvan a tocar sus éxitos, que dudo mucho que toquen sus éxitos, van a tocar uno cuatro, porque vienen en la gira del Senjutsu, disco que se lanzó hace como dos años y siguen en gira, ¿no? Eh, the Legacy of the Beast, creo que se llama la, la gira, van a tocar el disco completo de Senjutsu, así que pueden llevarse su almohada y, y su cobijita, porque creo que es el 5 de septiembre, la, el concierto, creo que hasta el momento han confirmado una fecha solamente. Y pues estaría de lujo estar ahí viéndolos a todos ustedes y asistir a ese concierto Ya que pues es muy difícil actualmente eh, volver a ver ese tipo de bandas Con la, con la agrupación eh, oficial y, y completa Y pues creo que pueden ser de las últimas giras de Iron Maiden en territorio mexicano Me gustaría saber qué te pareció este bonito episodio que preparamos para ti Obviamente cuando se publique este episodio intercambiamos el el horario hoy jueves eh, vamos a dejarte la lista de, de las bandas que posiblemente quieras escuchar su historia, la vamos a estar dejando por ahí y pues nos encantaría que formaras parte de esta interacción y aportaras tu granito de arena para ver qué banda se podría escuchar el próximo martes y obviamente eh, no se acaba tan rápido este rollo, ya que te tengo unas sorpresas por ahí ya que eh, Va a venir nuestra primera banda invitada de esta temporada eh, Una banda mexicana eh, Los podemos comparar con Tool Porque realmente son muy buenos Estoy hablando de nada más y nada menos de Xenovoid Una banda mexicana pues, que le pega a lo experimental Pero a la vez igual al género que toca eh, eh, Tool Obviamente van a estar viniendo al estudio de los True Beginning Para poder platicar un poquito Y, y poder ver quiénes son Xenovoid al igual que estamos preparando un especial muy importante porque este es el mes de la mujer y obviamente hay que dedicarles eh, especiales y eh, programas completos a todas esas mujeres que se han encargado de, de liderar una banda de rock o de metal y obviamente poder traer a, a unos episodios a chicas referentes en las noticias del heavy metal y del rock en diferentes medios de comunicación digitales o de alguna cadena televisiva obviamente estamos trabajando duro para poder traer esos episodios y al igual de traer un especial de las mujeres que lideran las bandas de rock y metal próximamente y también eh, hacer un especial de las bandas emergentes mexicanas de metal y rock acompañados de nuestros amigos de Aztec Metal Fest México para ver qué bandas pueden ser las prospectas últimamente y qué potencial tienen para demostrar en futuros años. Así que... El calendario de marzo viene repleto de buenas noticias, de grandes sorpresas y esperemos que estés ahí con nosotros escuchándonos los días que son eh, de los episodios y nos ayudes compartiendo este podcast en tus redes sociales, al igual comentando o interactuando con nuestras publicaciones en redes sociales nos encuentras como arroba los true podcast en Facebook, Twitter e Instagram y pues nada, espero que te haya gustado este bonito episodio, nos escuchamos el próximo martes con esta nueva sorpresa, con esta gran noticia que te acabo de mencionar, preparando un especial para, para esas mujeres que lideran las bandas de rock y metal por el mes de la mujer y obviamente queremos contar con tu presencia, mis redes sociales me puedes encontrar en Twitter e Instagram como arroba soy Alex Alvarado soy ALX Alvarado en, en Twitter y en Instagram nada más en Facebook ya no porque pues, creo que no está chido, ¿no? Entonces, igual te recuerdo las redes sociales del podcast. Facebook, Twitter, Instagram, arroba los True Podcast. Sin nada más que agregar, nos escuchamos el próximo martes, bandita. Cuídense mucho. Horns up.